0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 118. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulos 27 e 28, além do Salmo 33, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Dia virá, pensava Davi, em que perecerei pelas mãos de Saul. O melhor que posso fazer é refugiar-me na terra dos filisteus. Saul renunciará então a buscar-me por todo o território de Israel, e eu lhe escaparei. Partiu, pois, Davi, com seus seiscentos homens, e foi para junto de Aquis, filho de Maoc, rei de Gat. Permaneceu junto de Aquis em Gat, ele e sua gente, cada um com sua família. Levou consigo suas duas mulheres, Aquinoã, de Jezarel, e Abigail, de Carmelo, viúva de Nabal. Saul, tendo sabido que Davi se refugiava em Gat, desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis, se achei graça aos teus olhos, dá-me um lugar nas cidades do campo, onde eu possa morar, porque haveria o teu servo de morar contigo na cidade real? Aquis deu-lhe Siseleg. Por isso, Siseleg ficou pertencendo aos reis de Judá até o presente. O tempo que Davi passou na terra dos filisteus foi um ano e quatro meses. Davi e seus homens saíam e faziam incursões entre os Jessurreus, os Jerezeus e os Amalecitas, populações que habitavam de longa data a região de Sul até a terra do Egito. Davi assolava a região sem deixar com vida homem ou mulher. Tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, as vestes e voltava para Aquis. Onde fizestes hoje incursão? Perguntava Aquis. E Davi respondia, para o leste de Judá ou para o sul de Jeramia e Elitas? Ou para o sul dos Sineus? Mas não deixava com vida homem ou mulher para não ter de levá-los a Gate, temendo que o denunciassem, contando a verdade do que ele fazia. Assim o fez durante todo o tempo que passou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi. Ele se torna odioso ao seu povo de Israel, pensava ele, e será para sempre o meu servo. Por aquele tempo, os filisteus mobilizaram suas tropas em um só exército para combater contra Israel. Aquis disse a Davi, Sabe que virás comigo à guerra, tu e os teus homens? Davi respondeu, Tu verás do que é capaz o teu servo. Pois bem, disse Aquis, confio-te para sempre à guarda de minha pessoa. Samuel tinha falecido e todo Israel o chorara. Tinham-no sepultado em Ramá, sua cidade. E Saul expulsara da terra os necromantes, os feiticeiros e os adivinhos. Os filisteus mobilizados vieram acampar em Sunã, enquanto Saul ajuntava os israelitas, acampando em Jeoboé. Ao ver o acampamento dos filisteus, Saul inquietou-se e teve grande medo, e consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo urim, nem pelos profetas. O rei disse aos seus servos, procurai me uma necromante, para que eu a consulte. Há uma em Edor, responderam-lhe. Saul disfarçou-se. Tomou outras vestes e pôs-se a caminho com dois homens. Chegaram à noite à casa da mulher. Saul disse-lhe, — Predize-me o futuro, evocando o morto. Faz-me vir aquele que eu te designar. Respondeu-lhe a mulher, — Tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me armas ciladas para matar-me? Saul porém, jurou-lhe pelo Senhor. — Por Deus, disse ele, não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher, — A quem evocarei? — Evoca-me Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. — Por que me enganaste? — disse ela ao rei. — Tu és Saul. E o rei, não temas. — Que vês? — a mulher. — Vejo um Deus que sobe da terra. — Qual é o seu aspecto? — É um ancião, envolto no manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei. — Por que me incomodaste, fazendo-me subir aqui? — Estou em grande angústia — disse o rei. — Os filisteus atacam-me e Deus se retirou de mim. Não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos, chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: Por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca: ele tira a realeza de tua mão para dá-la a outro, a Davi. Não obedecestes à voz do Senhor e não fizeste sentir a Amaleque o fogo de sua cólera. Eis porque o Senhor te trata hoje assim. E mais. O Senhor vai entregar Israel juntamente contigo nas mãos dos Filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. Saul, atemorizado com as palavras de Samuel, caiu estendido por terra, pois estava extenuado, nada tendo comido, todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher aproximou-se de Saul, e, vendo-o assim extremamente aterrado, disse-lhe: Tua serva obedeceu-te. Expus minha vida para obedecer a ordem que me deste. Ouve agora, tu também, a voz de tua serva. Vou dar-te um pouco de alimento para que o comas e tenhas força para retomar o teu caminho. Saúl, porém, recusou. Não comerei, disse ele. Entretanto, insistindo com ele, seus servos e a mulher cedeu. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro servado. Matou-o depressa e, tomando farinha, amassou-a, fazendo com ela pães sem fermento. Cozeus -se e levou-os a Saul e a sua gente, tendo comido... Levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Salmo 33 da Bíblia Ave Maria De Davi, quando simulou alienação na presença de Abimeleque e, despedido por ele, partiu. Bendirei continuamente o Senhor. Seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se a minha alma no Senhor. Ouçam-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Procurei o Senhor, e ele me atendeu. Livrou-me de todos os temores. Olhai para ele a fim de vos alegrardes, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, este miserável chamou e o Senhor o ouviu. De todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os salva. Provai, vede, como o Senhor é bom. Feliz o um homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Mas aos que buscam o Senhor nada lhes falta. Vinde, meus filhos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias para gozar de felicidade? Guarda tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e vai ao seu encalço. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos atentos aos seus clamores. O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal. Para apagar da terra a lembrança deles. Apenas clamaram os justos. O Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor. Ele protege cada um de seus ossos. Nenhum só deles será quebrado. A malícia do ímpio o leva à morte e os que odeiam o justo será castigado. O Senhor livra a alma de seus servos. Não será punido quem a ele se acolhe. Muito bem. Não só ouvimos hoje a história de Davi, que está fugindo tanto que vai viver entre o rei Aquis de Gat. Lembre-se, estas são pessoas que são inimigas de Israel. Davi está vivendo entre eles na terra dos filisteus. Uma das coisas que veremos em breve é que os filisteus não confiam em Davi, mas o rei Aquis, sim. Ele confia nele porque, embora Davi vá atacar todos aqueles povos que ouvimos hoje, Davi está dizendo ao rei que está atacando os israelitas. O rei Aquis acha que Davi queimou suas pontes e que Israel não aceitará de volta. Enquanto isso, em Israel, os filisteus estão reunidos em enorme exército contra o rei Saul. O rei Saul então é abandonado por Deus aqui e não tem certezas ao liderar o seu povo sobre o que vai acontecer. O rei Saul faz o que muitos de nós fazemos quando Deus silencia. Ele se volta para algo que está longe de Deus, para ter uma noção do que ele deve fazer em seguida. Ele consultou a média ou uma bruxa de Endor. Saul havia no passado proibido feitiçarias e médiuns em toda a terra e ainda... Saúl está desesperado. Também podemos estar desesperados por estarmos dispostos a fazer o que é completamente proibido. Uma das razões quando lemos essa história e percebemos que podemos ver em Saúl alguém como nós, porque sabemos o certo e o errado. E ainda assim, quando estamos em um lugar de medo, de insegurança, de desespero, então fazer a coisa errada passa a ser muito atraente. Saúl faz a coisa errada. Saúl consulta a médium para falar com o profeta Samuel. O que choca algumas pessoas é que o meio é realmente capaz de se conectar com Samuel. Por que isso é chocante para nós? Porque às vezes nós acostumamos a pensar que não é real, a pensar que os médiuns são falsos, charlatões, uma farsa. E realmente pode haver médiuns que sejam falsos, que sejam uma farsa. E ainda, reconhecemos que o mundo espiritual é muito real. Na verdade, pode ser mais real que o mundo material. O reconhecimento é que a alma de Samuel foi separada de seu corpo, desde que ele estava morto, e seu corpo foi sepultado em Ramá. A alma de Samuel existia muito, então às vezes somos tentados a essa comunicação com os mortos. Isso é completamente proibido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e ainda hoje. A atitude cristã significa que eu me coloco com confiança nas mãos do próprio Deus para qualquer custo que diga respeito ao futuro, abandonando toda essa curiosidade doente. Então confiamos em Deus e nos colocamos em suas mãos. Deus é o Deus de todos os tempos. Ao mesmo tempo, temos que estar cientes do fato de que agora é o momento mais importante às vezes este momento é para se preparar para o próximo momento existe um equilíbrio de confiança em Deus agora e estar ciente do fato de que a tarefa de agora pode ser um preparar-se para o amanhã Saul estava apelando para uma médium para obter uma resposta que Deus não proporcionaria isso é muito importante cartas de tarô, tábuas, horóscopos não são divertidos a igreja não condena essas coisas porque são tolas a igreja condena essas coisas porque são perigosas Há poder ali. Precisamos reconhecer que existe um mundo espiritual. Anjos são espíritos, afinal. Mas também há espíritos que rejeitaram a Deus. Esses espíritos não devem ser consultados. É com isso que mexemos quando consultamos essas coisas. Estamos lidando com algo ou alguém além do próprio Deus. Algumas pessoas vão jurar por essas coisas. E eles podem até ter obtido uma resposta que eles queriam. Mas eles pegaram da fonte errada. O médium em 1 Samuel não finge que pode conjurar Samuel. Ele realmente faz isso. E é um detrimento de Saul. A mesma coisa é verdade para qualquer pessoa que invoca esses meios. É uma grande violação do primeiro mandamento. É colocar sua própria alma eterna em grande risco. Isso é muito pesado. E qual é a consequência para Saul? Ah, ele vai morrer amanhã, diz Samuel. Mas não tenhamos medo. Jesus Cristo conquista tudo. Mas temos que nos afastar de todas as fontes do mal como essas. Temos que voltar ao Senhor. Arrependermos-nos. Irmos para uma confissão quando tivermos a chance, livrarmos de todos os traços dessas coisas em nossas vidas. Nós somos chamados a termos a confiança naquele que é acima de todas as coisas. Isso é um presente para nós. Existe um mundo espiritual lá fora do qual fazemos parte. Ao mesmo tempo, precisamos confiar no Senhor mais do que qualquer outra coisa. Mesmo quando Ele está silencioso, não tentemos tomar o controle do futuro em nossas próprias mãos. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.